0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. Der Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 25. September 2020. Im US-Präsidentschaftswahlkampf beginnt die entscheidende Schlacht. Die Demokraten haben einen großen Fehler begangen. Trump frohlockt. Gelesen von Stefan Ziegert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Sind wir noch ganz dicht? Immer mehr Menschen leiden an Osteoporose. Deshalb braucht es die Aktion Knochenstarkmacher. Informier dich auf aktionsbündnis-osteoporose.de. Was war? Stellen Sie sich vor, Sie haben Zoff mit Ihrer besseren Hälfte. Während Sie nach Feierabend auf dem Heimweg sind, geht Ihnen der Streit nicht aus dem Sinn. Kein Wunder, dass der Haussegen schief hängt. Schließlich haben Sie die Familienkutsche an einer Kurve in den Graben befördert. Der Versicherungsmensch hat bestimmt schon zu Hause angerufen und den Totalschaden gepetzt. Das wird ein Donnerwetter geben. Puh. Während sie sich innerlich auf die Tirade vorbereiten, klingelt ihr Handy. Schatz, stell dir vor, hören sie die aufgeregte, aber zornesfreie Stimme rufen. Bei uns ist eingebrochen worden. Sie eilen nach Hause. Glück gehabt, denken sie für einen heimlichen Moment. Die Sache mit dem Auto ist schon vergessen. Gibt ja nun gravierenderes. Diese erfundene Episode sollten wir im Gedächtnis behalten, wenn wir versuchen, dem Endspurt des US-Wahlkampfs ein wenig innere Logik abzuverlangen. Denn eigentlich ist die Situation bizarr. Die offizielle Zahl der Corona-Toten hat diese Woche die enorme Marke von 200.000 Opfern überschritten. Zugleich hat sich an der Westküste die Klimakrise mit infernalischen Szenen aus Feuer und Rauch in Erinnerung gebracht. Land auf, Land ab werden Städte zudem von schweren Unruhen erschüttert. Brutale Polizeiaktionen haben schwarze Amerikaner auf die Barrikaden getrieben. Rechte Milizen marschieren schwer bewaffnet gegen linke Aktivisten und die Pflicht zum Maskentragen auf. Man sollte meinen, in so schwerem Fahrwasser hätten die US-Bürger sich längst ihre Meinung zu Schiff und Steuermann gebildet. Aber der Tod von Ruth Bader Ginsburg, der hochbetagten Richterin am obersten Gerichtshof, mischt alles wieder auf. Nach einigen Tagen der ziellosen Aufregung wird nun klarer, welche politischen Folgen ihr Ableben haben wird. Präsident Trump hat im US-Senat die erforderliche Mehrheit zusammenbekommen – um den Posten am obersten Gericht noch vor dem Wahltag am 3. November neu zu besetzen. Eine von Herrn Trump vorgeschlagene Kandidatin soll die Konservativen unter den Richtern stärken. Als Favoritinnen gelten Amy Coney Barrett und Barbara LeGua. Wer es am Ende auch wird, die neue im Team wird die Balance nach rechts verschieben, wenn über Entscheidungen abzustimmen ist. Für den noch Präsidenten eilt die Angelegenheit auch persönlich, denn es ist dieses Gericht, vor dem der Streit landet, falls das Ergebnis der Präsidentenwahl in knapp sechs Wochen auf der Kippe stehen sollte. Vor allem entscheiden die erlauchten Geister jedoch über die großen Richtungsfragen der Gesellschaft. Das Drama um das oberste Gericht hat also ohnehin Gewicht, aber jetzt wird es auch zur entscheidenden Schlacht im Wahlkampf. Erfolglos hatte Herr Trump bisher versucht, sein Versagen in der Corona-Krise durch andere Themen zu vertuschen. Aber jetzt auf einmal... Große Emotionen, wüste Drohungen, ein erbittertes Ringen um den Sitz im Supreme Court. Als wäre das Geschenklicht schon groß genug, leisten die Demokraten den Republikanern auch noch kräftig Wahlkampfhilfe. Unfähig Trumps Wunschkandidatin auf dem Weg zur Richterbank zu stoppen, breitet Joe Bidens Partei öffentlich ihre Rachepläne aus. Wenn wir erst einmal die Wahlen gewonnen haben, zetern einige aus ihren Reihen, dann werden wir das oberste Gericht aufblähen. Wir schaffen dort nämlich zusätzliche Richterposten und besetzen sie mit unseren eigenen Kandidaten, bis wir dort wieder die Mehrheit haben. Ein solches Vorgehen wäre zwar rechtens, bricht jedoch mit ungeschriebenen Gesetzen. Das bloße Gedankenspiel genügt, um auch noch den letzten wertkonservativen Republikaner auf die Barrikaden zu treiben. Das Schreckgespenst eines taktisch aufgeblähten Gerichts gibt den Republikanern Rückenwind. Seit Monaten hat Profi-Propagandist Trump, die mehr verbreitet, sein Gegner, der depperte, senile, unfähige Opa Biden, werde allenfalls als Frühstückspräsident ins Weiße Haus einziehen. Unter dessen trübem Blick würde sich eine Horde Linksradikaler des Staates bemächtigen. Nichts spielt dieser kurden Propagandastrategie mehr in die Hände, als öffentliche Planspiele der Demokraten, das oberste Gericht so lange umzubauen, bis das Ergebnis passt. Danke, grinst der Donalds und freut sich sogar über die Fäuste, die sich ihm entgegenrecken. Ach ja, die Pandemie wütet noch immer. Täglich fallen ihr 800 Amerikaner zum Opfer. Man hat es fast schon vergessen. Was steht an? Die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Erstmal seit Beginn der Corona-Pandemie wollen Klimaschützer von Fridays for Future heute wieder weltweit auf die Straßen gehen. In Deutschland haben sie mehr als 400 Protestaktionen angekündigt. Vor den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks auf. Betroffen sind Stadtreinigungen, Verkehrs- und Hafenbetriebe. Und heute vor 50 Jahren ist der große Erich Maria Remarque gestorben. Er schrieb 1928 den Antikriegsroman Im Westen nichts Neues, der auch zweimal verfilmt wurde. Dieser und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 25. September 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.